0: Аз съм гора и нощ от тъмни дървета. Но този, който не се страхува от моята тъмнина, ще намери безброй рози зад моите кипариси.
1: Както виждате, този епизод за биографията на Ниче се оказа доста по-дълъг, но пък и затова, мислим, се са сарекс ще е много интересен. Та ако искате да пропуснете частта с биографията и да скочите направо на нашата дискусия, където обсъждаме идеите на. Този велик философ му е на минута
0: 21. Здравейте хора и добре дошли в може би най-епичния епизод от този сезон на нашия Free Friends подкаст. Тук днес с Пепи ще коментираме една от най-важните според личности в uh, историята на философите и като влиятелна фигура в. Нашето общество става дума за големия, уникалния, единствения философ Фридрих Ниче. Пепи здравей!
1: Здрасти! Да, това е просто много важен човек. Казвам за важен човек, за който с тебе сме си говорили безброй много пъти. Така че ще е доста интересно
0: какво ще се Абсолютно сега предполагам, че е по-добре да знаете кой е Фридрих Нитче. Поне така, че е философ, че е месе или нещо такова. Ако не знаете, защо. А, и днешно научите. Ще... Като. Прецелно започвам първо с биографията, а, а после неговата дискусия ще бъде. О, Боже Господи. Но така. Едно по-ново. Кой се пак е Фридрих Нитче? Той е н- н- немски философ, който и до днес е една от най-влиятелните фигури в интелектуалните среди и модерното общество като цяло като неговите опити да демаскира мотивите за разъзването на западната цивилизация такава, с каквато той се сблъска в своя житейски път, както и критиката му върху религията, морала и най-вече начина на мислене на масите, остава трайна следа в поколения теолози, философии, психолози, поети и драматурзи. роден на 15 1840 година, Ниче прекатва десу в Крад Рюкен, близо до Лайпциг, в саксонската провинция на Прусия не на крал Фредрих Вилхим IV на Прусия, който също впрочем е роден на 15 октомври. Ничия по-малък брат на име Луи Йосиф и по-малка сестра на име Елизабет, като сестрата ще играе важна роля, така че запомнете. С съжаление, бащата куби живота си, когато малкият Фредрих е едва на 5 години, а на 7 годишна възраст губи и брат си, с когато били близки като деца. След тези драматични събития майката решава семейството да се премести в Наумбург, друг град Германия, в Прусия, където живее заедно с бабата на Ниче и двете си Лели. Тоест, това е много интересно, Ниче живее в този период от живота с пет жени. Те смъртта на бабата, семейството отново се семести, което възмущава малкият Ниче, който не харесва да сменя обстановката си. Ниче посещава мъжко училище, тоест само с момчета ученици там, а след това и частна гимназия, където Ниче се представя блестящо по предметите теология, гръцки и латински, но също времено доста слабо по всички останали предмети, особено физика и математика. За 1854 година Ниче смени гимназии, защото получава възможност да учи в Шулпфоте, което е международно признато училище по теология към Манастира Пфорта в града, където той живее тогава. Осенките на Ниче далеч не са достатъчни, за да бъде прият, но тъй като баща му е бил пастор и е запознат в училището, Фамилията Ниче отваря вратите на Шулпфоте за младежа. Там той постепенно става доста силен по френски и еврец, еврейски, еврейски язик, и феноменален по гръцки и латински, завършвайки ги всяка година по тези два предмета с най-високата оценка в цялото училище. През това време Ниче живее в манастира, което значи, че това е първият му досек с независим живот, далеч от семейството си. А в Шулпфоте Ниче създава и ръководи Куба Германия, който се занимава с музика и литература. Самия Ниче показва огромен интерес към тези две области, като дори композира самостоятелно няколко произведения, за които учителя по музика казва, че са, цитирам, възможно най-неприятното и антимузикално нещо, което съм срещал от много дълго време. Така, след като завърши училище през 1864 г., Ниче започва да следва теология и дневна филология в университета в Бонн с цел да стане учител по теология. След един семестър обаче, обреги гнева на майка си, Ниче спира да посещава лекциите по теология и се обявява за невярващ. В своето есе се заглавие Вяра и история, от това време Ниче твърди, че историческото развитие на обществото е дискредитирало, дискредитирало ученията на църквата и на християнството. Ниче също така заявява, че не Господ е създал хората, а хората са създали Господ. Позиция, която предизвиква възмущението на много интелектуалци и професори в социалния кръг Ниче. Писмото се страси обаче, когато се опитва многократно да го върне в пътя на вярата, Ниче пише, цитирам, Ако искаш да водиш спокоен живот и да изпитваш неговите удоволствия, вярвай. Ако искаш да си искрен пред себе си и, и цениш истината, не вярвай, а мисли. Ниче продължава да учете само филология при професор Фридрих Вилхим Ричел, като когато Ричел се мести в университета в Лайпциг през 65 година, Ниче го следва. Там той се запознава и с Роде. Който в последствие става известен немски филолог. И той остава и най-близкият приятел на Ниче до края на живота му. През 1965 година Ниче изучава, изучава цялата философия на Артур Шопенхауер, друг, друг философ от Германия, като Ниче в последствие ще напише, че дължи именно на Шопенхауер философското му пробуждане и че той е от малкото мислители, които наистина уважава. През 1967 година Ниче доброволно записва за едногодишна служба в Пърската армия където се отличава с уменята си по конна езда. За съжаление обаче един ден, докато се качва на коня си, Ниче разкъсва два гръдни мускула, поради което не може да ходи в положение на месеци. През тези месеци обаче Ниче се фокусира цяло върху своите академични занимания и завършва университета през 68 година.
1: През 1869
0: с подкрепата на Рича, учител
1: му по филология, Ниче получава предложение да стане професор по класическа филология в Базълския университет в Швейцария. Той по това време е само на 24 години и НИТО е завършил докторска степен, НИТО е получил сертификат за преподавател. Като през март 1869 година той е удостоен с на докторска степен от Лайпсикския университет а, отново с подкрепата на рече. Интересен факт е, че към днешна дата НИЧЕ все още е сред най-младите класически професори. Въпреки академичните си успехи, Ничи доброволно служи в а, руските сили по време на френско-пруската война 1870-71 като санитар. И за краткото си време в армията той преживява много и става свидетел на травмиращите последици от битката и войната. Освен това се разболява от дифтерия и дизентерия. При завръщането си в база по-късно през 1870 година той наблюдава създаването на Германската империя и последвалите политики на Отофон Бисмарк, наблюдава ги като аутсайдер и си известна степен на скептицизъм по отношение на искреността на мотивите на тази политика. В личен план Ниче се запознава с Рихард Вагнер в Лайпциг през 1868 г., а по-късно и със съпругата на Вагнер Козима. Като тук важно е да, с, да се отбележи тази връзка с Вагнер, защото тя оказва влияние върху по-късните творби на философ. През 1872 година и публикува първата си книга Раждането на трагедията. Въпреки това, колегите му в неговата област, включително ричал, не изразяват особено ентусиазъм относно работата като Ницше по-късно отбелязва изолацията, която е чувство в а, филологическата общност и се опитва неуспешно да се прехвърли на позиция в философския факултет в база. През 1873 година Ницше започва да трупа бележки, които ще бъдат публикувани посмъртно под името философията в трагичната епоха на Гърците. Между 1873 и 1876 той публикува 4 отделни дълги есета, като те споделят културна критика, която поставя под съмнение развиващата да се немска култура, предложена от Шопенхауер и Вагнер. Той също бива отчужден от защитаването на немската култура от страна на Вагнер, което ниче смята за противоречие, както и от честването на славата на Вагнер сред германската общественост. Всичко това допринася за последното му решение да се дистанцира от Вагнер. Приятелствата на Ниче с а, други колеги интелектуали също охладняват, а, като през 1872 г., след значително влушаване на здравето му, Ниче трябва да напусне поста си в База. И това не е нещо с а, което той не е свикнал, защото а, още от а, детството му различни пагубни заболявания го. Измъчват включително моменти на късоблес, в които оправят сляп мигренозно главоболие и силно лошо храно снимане. при Езда, ли, за която Алекс каза, през 1868 година и болестите през 1870 година може да са влушили тези постоянни състояния, които продължават да го измъчват през годините му базал принуждавайки го да взема все по-дълги отпуски, докато редовната работа накрая вече става непрактична. Че след това навлизаме в един нов период за него, живеейки на, пенсия на пенсията си от а, Базел и помощта на приятели, ничеба това често, за да намери климат, който е по-благоприятен за здравето му и живее до 1889 година като независим автор в различни градове и в различни държави. А, Ничи от време на време се връща в а, Наумбург, за да посети семейството си и особено през това време той а, и сестра му имат повтарящи се периоди на конфликти и помирие. което ще го има и по-късно. Докато е в а, Генуа, например, а, влушаването на зрението му го потиква да а, проучи използването на пишещи машини като средство за продължаване на писането. Като в крайна сметка решение се намира в лицето на един негов бив ученик, Петър Гаст, който му става личен секретар и пише, Ниче му диктува и той пише. По това време Ниче стои в началото на своя най-продуктивен период, започвайки с Човешко твърде човешко през 1878 година, той публикува една книга или голяма част от книга всяка година с продължение на 10 години като последната му година писане, завършва пет произведения, което е 1888. Обратно към личният живот на философа, Ничи се среща в Рим с Лу Андреас Саломе, германо-руска руска психоаналитичка и нейн приятел през април 1882 година и се смята, че той моментално се е влюбил в а, Саломе. Ничи предлага брак, но тя отхвърля, защото се интересува от него само като приятел, но не и като съпруг. Въпреки това, той а, се съгласява да се присъедини към Сталома и нейния приятел, които а, обикалят заедно Швейцария и Италия, създавайки една групичка за пътуване. На 13 май в Люцерн, а, когато Нич е на е с Сталома, той отново й предлага брак, а, който тя отново отхвърля. Въпреки това, той продължава с плановете за а, груповото пътуване. Пристигайки в Лайпциг вече Германия, а през октомври Саломе и приятелят и, който се казва Поури, се а, разделят с Ниче сред поредна кавга между Ниче и Саломе, в която тя го обвинява, че е отчаяно влюбен в нея. Тримата прекарват някои седмиците заедно в ОЕЦИК през октомври 1982, а на следващия месец Саломе напуска Ниче без никакви планове да се срещат отново. Ниче скоро изпада в период на душевни трезания и в по-късен етап обвинява неуспеха в опитите си да охажва Солома върху самата нея и върху интригите на сестра му, която между другото е писала писма до Сломе, за да освети плановете а, за тази а, група на тримата Не, да пътува. Ниче пише относно на аферата през 1883 на сестра си, че а, изпитва, цитирам, истинска омраза към сестра. Сред подновени а, пристъпи на болест, живейки почти пълна изолация след раздор с майка си и сестра си отново относно саломе, Ниче отива в Рапало, Италия, където написва първата част на рече За Ратустра, което е много, много популярно на него произведение. И това го прави само за 10 дни. В 1872 година Ниче приема големи дози опиум, а, но той ще има проблеми с съня. А, като през 1883 г., докато пребивава в Ница, той сам започва да си предписва лекарства, като например а, устълния Хуарал Хидра, като се подписва на предписанието ми с доктор Нич. Приблизително по същото време той се отдалечава вече от влиянието на Шопенхауер. Някои спомните, как както Алекс каза, той а, е бил много важен в началото за Нич, но тук вече почва да се отдалечава от неговото влияние. И след като прекъсва социалните си връзки с Вагнер, Нич има малко останали приятели. Сега с новия стил а, на Заратустра, а работата му става още по-отчуждаваща и пазарът я възприема само в степента, изисквана от учтивостта. Нич осъзнава това и запазва самотата си, въпреки че често се оплаква. Книгите му остават до голяма степен непродадени в този период. И през 1886 година, и че прекратява работа с издателя си Ернст Майцнер, отвратен от неговите антисемитистки мнения. И че вижда собствени си писания като напълно заровени в това антисемитиско гоничата на Шмайцнер. Свързвайки издателя с движение, което трябва да бъде, цитирам, Напълно отхвърлено със студено презрение от всеки разумен е. След това той а, отпечатва отвъд добро избо, а, своя собствена следка. И тук вече всъщност интереса към мисълта на ниче нараства по мега, това време, макар и доста бавно и незабележимо по нея. През 1886 г. сестра му Елизабет се омъжва за антисемитиста Бернферт Фьорд. Фьорстер, фьорстер. и пътува до Парагвай, за да основе Нова Германия, който калички германска колония, така го казва. Чрез кореспонденция а, връзката на Ниче с Елизабет продължава през отново периоди на конфликти и помирение, както преди, а, но те се срещат отново едва след неговия крах. Той продължава да има чести и болезнени пристъпи, на му болести, което прави невъзможна продължителната работа. През 1987 Ниче пише полемиката Генеалогия на Морала и през същата година той се сблъсква с работата на Фьодор Достоевски, която чувства много близка до себе си. Въпреки, че Ниче преди това обявява в края на Генеалогия на Морала нова работа с заглавието Воля за власт, опит за преоценка на всички ценности, той изглежда изоставя тази идея и вместо това използва някои пасажи от а, Черновата, за да композира, да напише, «Залезът на комирите» и «Антихрист» през 1888 година. Здравето му се подобрява и той е прекарва разто в приповдигнато настроение. През есента вече на 88 неговите писания и писма започват да разкриват по-висока оценка на собствения си статус и съдба. Той обаче наценява нарастващия отговор на неговите писания, особено на неотдавашната полемика Случаят Вагнер. На 44 тия си рожден ден, след, а, след завършване на Залезът на комирите и Антихрист, той решава да напише автобиография на име Ецехол. В предговора, който което подсказва, че Ничи е бил добре наясно с трудностите при тълкуването, които неговата работа ще генерира по-късно, той заявява, чуйте ме, защото аз съм такъв и такъв човек. Преди всичко, не ме
0: бъркайте с някой друг. И така, стигаме до много важната дата, 3 януари 1889 година, когато Ничи получава нервен срив. Не е много ясно какво точно се е случило този ден, но основна теза е, че на от улицата в Торино Ниче вижда как един коняр би много жестоко своя кон с камшик. Ниче, виждайки това, се затичва към коня, крещейки Спри, спри! Фарса за гърлото на коня, опитва се да го защити от ударите на коняря и там припада. Следващите дни, когато Ниче се съвзема, той се държи като напълно побъркан, като писмата, които изпраща на близки родини по това време, до тук към тази тук, на живота му той подписва не с името си, а с Дионисии, с разпънатия на кръст или дори Сатаната. В продължение няколко седмици повтаря, че германският император трябва да дойде в Рим да се застреля и че всяка европейска страна трябва да обяви незабавно война на Германия. Също твърди, че папата трябва да бъде арестуван и че той, Ниче, е създателя на света и ще изпели с всички, които дръзнат да направят зло на евреи. Майка му, виждайки това, решава да го прати в психиатрична клиника в Йена през января 1989 година. Като сам в една година престой там, служителите на клиниката молят майка му да отведе Ниче от клиниката, тъй като влия возле на останалите пациенти. Така от 90-та година нататък Ниче живее в дома на майка си, като през това време неговите трудове, залеза на комирите и Ниче контравагнер Вагнер, придобиват все по-голяма популярност. През 1993 година сестрата Ниче се връща от Парагвай след самобиското на мъжа си, изучава трудовете на брат си и постепенно поема контрол над публикациите. Като след смъртта на майката Ниче през 1997 година сестра му се, се грижи за, философ... за философа и започва да допуска гости, като основно това са почитатели на трудовете на Ниче, но разбира се философът не е в състояние да води смислен разговор. Един от тези почитатели, Рудолф Штайнер, е философ и първи следовател на Ничевата философия, което привлича вниманието на сестрата Елизабет. Тя решава да наеме Штайнер за нейно учител по философия, за да може да разбере философията на Браси по-добре. Няколко месеца по-късно обаче Штайнер се отказва да преподава на Елизабет, казвайки, че тя е напълно, напълно неспособна да се занимава с философия. Първ 1999 г. Ниче претърпява два инсулта, които частично го парализират и поради които не може да ходи и говори. Като през 1900 г. поледува тежко пневмония, получава третин инсулт и умира на 25 август. След смъртта на философа, Елизабет събира записките на браси по труда Воля за власт и го публикува през 1901 г. Тъй като обаче Елизабет подрежда записките по своя преценка и си позволява редакции в текстовете, Косенсусът на академиците е, че този труд не репрезентрата идеята на Ниче и до днес, като цяло, не се анализира толкова да колкото другите трудове на философ. Елизабет покът ще използва воля за власт и други произведения на Ниче, за да, да манипулира общественото мнение и да промотира нацистската идеология, от произлиза на практика нетоществуващата връзка между нацизма и ничевата идеология. Слава Бог, след т.к. на война, името Ниче се изчиства, и се доказва, че неговата философия фундаментално противоречи на всеката идеология. И така до днес можем покъвам, да се наслаждаваме на идеите на този велик-велик философ.
1: Това накрая аз искам да кажа, че наистина е много а, трагично това, защото съм знам, че хора и до днес имат лошо мнение за него, защото го свързват с този период, свързват го с тези неща. Аз мисля, че само малко да поговорим повече за идеите, ще стане доста по-ясно, че
0: въобще не мога свързана с такива. Абсолютно. Най-малкото, а, това не го много ден, но е вярно, Нич е бил изключителен противник на, на всичко немско. На езика, на културата, на философията на други немски философи, може би Шопенхауер. Така че да подкрепя нацизма, който говори, че гермената да трябва да бъде на всичко, наистина не не абсурдно. Но виждаме какво може да направи а, така, променена ред и някои редакции в текста, как могат да променят мнението на хората.
1: Ми, ако искаш да почнем, тук сме си извадили доста идеи, където просто много. Значи, ви Виждате, че сумата и хора са го изучавали, още го изучават. Сложно е, свършените нещата за разбиране, ние се опитахме да синтезираме каквото можахме и малко да ви запознаем поне с товари, какви са били неговите идеи, като може, ако искаш да започнем с идеята за, както той казва, изкуството като най-малко безсмисленото действие.
0: Да, преди да минем към тази, тази идея, която. Мисля, че е по-близка до нас, според факта, че и пенчисов веков българския писател е използвал в някаквото предвидение. При това, трудно е според мен за хора, които са занимавали с Ничи, като предполагам на слушатели. Едва ли много от вас се занимавали до божина, сега кой Ничи и какво точно е казал. наистина трябва да се каже за какъв човек говорим тук. Тук говорим, според мен, без преувеличение за най-големият ум, гений и философ на 20 век. А може би и в цялото Човек, който променя коренно посоката на всякакъв вид религия, култура, политика, ако щете, изкуство в Европа. Човек, който в, в начинът с написане, как човек им също писат, как ми извадили от успява да комбинира хем своята, своята много сложна мисъл, хем своята, своя уститата емоционалност, който, въпреки че философ, много ясно изразен. Човек, който е наистина гениален по гръцки и латински и това се вижда в това, че той Пише на менски, разбира се, обаче, реди нова след нова дума, неологизми, думи, които никога в язик, и черпи и така вдъхновение за това, именно от гръцки и латински, който прави превода му, впрочем, много труден. Човек, който променя кадъка, всички ценности на европейските народи, и което ка казва, който на казва, което е имало до сега е глупаво, сега ще слушате мене. И всичко модерно, което произлиза от 20 век и 21 век, което ние вече модел постмодерност, за мен поне има а, връзка с ниче. Ако Стефем бил на металика, песните на металиката, и като цяло урока, да, имат връзка с ниче идейно. Тоест, много дълбока пропила в нашето ежедневие, в нашето общество а, идеите на ниче. Така, няма се да съм ви Относно това ското, като най-малко би действие, би ще каже в един цитат, че Изкуството е потвърждението, блаженството и обожествяването на съществуването. Което сега може да интерпретира по много начини. Мисля, че е добре ние степеви да почнем от това, че въпреки, че не е бил артист, Ничи е да забрин, че е имал интерес към музиката. Бил е приятел, макар и закратко, с Рихард Вагнер и от най големите френски композитори. Рисувал в свободното си време също така. И е имал м- много добър вкус за чужди произведения. Той може да не е бил най-добрият композитор или художник, но е знал кога нещо се струва м- да усъбва да пътно внимание. На той казва тук, че изкуството е най- добрият начин човек да прекара времето си, тъй като е това, което е много доближа от до някакъв смисъл. Те пака, че безсмислено, но най-малко безмисленото.
1: Да, то не случайно го обсъждахме в цял сезон на дълги на широко, защото просто е много, много интересен аспект от е, живота. И ако се замислим, то е насякъде. И това, което ние решим да правим, примерно, в свободното си време, нещо с което ще се. Ще се разсеяме а, от нещата, не само не, ни е приятно, но както се оказва, че и най-малко безсмислено са действи, а, според а, тази велик философ. Така че, да, съществуването винаги на мен ми е било много интересно към цялото. Това е, нали, какво друго да ни интересаме. <съща> защото да просто, нали, всичко. Обхваща всичко. И аз мисля, че точно за това а, имахме цяла възона за изкуството, то е много обхватно и включва и емоции, и идеи, както не, самото творчество, на ниче. Така че аз мисля, че той до някаква степен в своето писане, въпреки, че, не, не съм сигурен дали, а, къде е слагал философията в цели спектър и това връзка, това е с изкуството, мисля, че неговите творби много добре съчетават части, които задължително трябва да ги има в изкуството, емоционалността му и идеяното, идеята пропитост.
0: Освен това, изкуството може би е единственото действие на човека, където имаме наистина създаване на нещо оригинално и ново, което не го е му от този момент. Това е причината, според мен, нича толкова да не харесва културата на немците. Според него, германия се много дори в това да рециклира стари идеи, или да коментират идеи, които вече съществуват, са били измислени, но били напълно неспособни да създават нещо ново. А самият Ничо, макар че не е артист в пракото значение на думата, твърди, че тъй като създава един нос в своята философия също е артист, също твори. И още една скоба. Много интересно как някой може да каже сега, като ни слуша, че на теория, философски, и създаването на ново дете също е създаване нещо ново. Така че е изкуство. И Ниче съгласна, Ниче казва, че ста, ставането на родител също е изкуство.
1: е, това е Ей, е, затова не. Тук се бях замисли. Ма да, ако се замислим е така, защото колкото и детето да си. целта това да стане самостоятелен човек, в началото ти някак си го възпитаваш, даваш му различни възможности. Така че ти до голяма степен определяш една част mm-hmm. Така че. Да, ами, не, аз просто ясно е, значи изкуството просто толкова много може да се говори за него и ние сме говори. Така че аз мисля да преминавам, ако искаш на следващото.
0: Да. А, ти малка, една малка една хора, а то епизод ще бъде тежък. Подгответе се да депресирате. Да добре подготвяш за следващото.
1: Да, следващата ни тема е болката и мъката като свобода. Така че а, тези на пръв поглед не свързани неща ниче не ги свързват. Като един цитат от него е: Силната непоносима болка е истинската свобода на човек. Сега, това е много интересен. Много интересна идея и е много основна, според мен, защото има някои идеи, които са просто как да живееш живота си? Как ти заслужаваш? И мисля, че това, което има предвид той е, че човек, за да бъде свободен, той трябва да а, се подобрява, трябва да, проме, трябва да се променя, трябва да поставя под въпрос а, идеи, морали, всичко, което е около него, да се, да се движи напред, така да кажа. Обикновено това го свързваме с а, нещо много трудно. Когато нещо е прекалено трудно, то ни носи болка мък. И мисля, че точно с това го свързваме. И това, защото човек, когато е в комфортна зона, когато си е вкъщи и а, гледа си някакъв филм или си чета някаква хубава книга, му е приятно. Това всички сме го а, изпитвали това чувство. Но, когато започнеш да се занимаваш примерно с нещо много ново, излезеш навънка и примерно трябва да Свършиш нещо, което никога до сега не си върши. Тогава се чувстваме несигурни. Не, не знаем това к- как ще се случат точно нещата, и точно в такива моменти идва болката, като тя ще дойде и с провала, ако ти дам направим нещо за първи път, ма голяма вероятност да се провалим. Така че това мисля, че аз е... може да го добавим към а, смисъла на този Така че това мисля, че е основ, основно.
0: Основно нещо за себе. Абсолютно. А ако човек трябва да запомни две неща за ниче, мисля, че това трябва да бъде едно. Другото ще упомяне с малко за ценностите. И това не е фундаментална идея на ниче и може би трябва да поговорим защо той със със свободата. Може да кажа са, са нужни в, в, в живота на човек, но защо да свобода. Ами какво е свобода ами е много труден въпрос, но може да се питаме какво не е свобода? И мисля, че не е свобода а от страх от смъртта аз да не отида на бълджет джампинг. От страх от това да не ми се каже, че съм грозен, да не поканям нищо, което харесвам навън, на, на, на среща. Не е свобода, от страх да не ме бият, да не, се, да не се запиша на турнир по шах. На практика, ние правим комфортна зона, оставаме в нея и се самопоробваме от страх от провал. Само, че като кажем провал на практика, този провал се традира според в два начина основно физическа болка примерно в Бънчобик, е ме страх за моята, как да кажа, за някоя тересна повреда. И психическата мъка. Мъката да ми кажа, съм грозник, и мъката да загуба на партия шах. Следователно, ако ние успеем да възприемем болката и мъката, която идва с провала, а и не само с провала, м- като част от нашия живот и като нещо, което ни дава свободата наистина да правим това, което наистина искаме и да можем и да мислим. Тъй като колко пъти се случва, ми се случва, примерно, Някога идея, която знам, че е важна и ще ни бъде находима за едно в живота, да я обмислям накратко, набързо, за, за тъен дъх или общо да няма мисля, от страх, че тази идея се пак и гадна и че няма много опти и че ще боли каквото е решение да взема. Хубав, пример за това е, което искаме да се редуне с някого. Ние знаем, че нещо не е окей okay във връзката, но страх от болгата и мъката, която ще дойде с раздялата. Освен в тази връзка, някак си чакаме какво ще стане, въпреки че сме ясни, че това трябва да спре. Това казва ни, че болката и мъката трябва да бъдат част от нашето живо, за да можем наистина да действаме свободно.
1: Аз още едно нещо, което бих добавил към това е, че ако човек наистина го погледне малко отстрани, то болка и мъка ще има и без И във връзката, точно то, примерно, е много хубаво, което Арик каза. Ако връзката не е нещо, което. Ние вече искаме. Примерно сме израснали тази връзка. Или сме разбрали, че човека едикът си едикът. Ние болка и мъка ще имаме в тази връзка. Не, не може да се избегне само като избегнем фронталния конфликт, на който е да се прекрати тази връзка. Така че човек избира болката и мъката си. Не е като се едно ние да сме. А, добре, аз няма да избера това, защото болката ми е. Много ясно мога да я видя. Много ми е ясно това, така да че бягам. Аз, аз точно това мисля, че когато знаем, че, че нещо ще е трудно, ние се опитваме да го а, оставим на страна, опитваме се да не мислим за него, но то расте по този начин и въпреки, че не ние пред очите това, което ще изпитаме, то ще се върне. Аз а, нямам достатъчно житейски опит това да не, да давам примери сега много укръни и неща. Но това нещо, което ако всеки се замисли, мисля, че е много логично. И мисля, че това е също важно да се знае, защото не, човек не мога да си мисли, добре, аз ако а взема всяка ситуация, видя къде няма да имам болка и мъка, ще живея бол... живота си без си. Няма да ги имам. Това мисля, че не е
0: то човек може да се нича възможно, тъй като каже, ми аз имам ситуация или мога да се представя ситуация, в която ще изпитва само хубави емоции. Добре, това може да се представя човек, но нищо ще каже, че всъщност това не е вярно. Просто човек е, си прави иллюзиите или си създава иллюзията, че е щастлив постоянно или че, къп, или че не изпитва болка и мъка. Пример за това е епизма, Колко пъти, когато ни е тъпо тъжно, помните нали, по прочие, и дали Малка е болезно, или м-, ни тества някаква мъка, ни се иска да пуснем някое аниме или някой сериал или нещо по телевизията. Това е много-много битов, някакво кад банален или циничен пример, за това как в условията ни че м- обградирани живот. Това, което казвам, е много вярно, че Болка има винаги, иллюзия да кажем, че няма да има, иллюзия да бягаме от нея. Щом ще има винаги болка и мъка, ми, нека изберем такава болка и мъка, че да живеем свободно. Не, просто... Не, това Та, много... Както
1: казах вече за
0: една, което е просто е, да. Нич ще казва, може би аз да знам най-добре, защо само човекът от всички същества в периодата да се смее. Само човекът изпитва такава мъка, че да му се налага да се смее. Без коментар. <laughs> нека ми нататък.
1: Да, това, това беше да. Е, 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 това преди, това е теж.
0: Да, минаваме към третата идея на Ниче, която е така наречената воля за сила. И, и произведението, което той не спя да довъж, което публикува манипулативно сестра му. Сега, волята за сила и цитата, която той има към, към тази идея, аз съм човек, аз съм динамит, казва Ниче. Днесна не е развита и според мен не може да коментираме твърде много това, тъй като самия ничен не си позволя да развия идеята. Предползвам, чокът има предвид, че няма, няма какво да се лъжим, колкото и човеки да се правят да бъде очтив, да бъде конформист, да бъде толятин и така нататък, едва ли не в периодата на човека, или поне в социалната периода на човека, е да иска сила. Някак хора казват, че е воля за власт, така че сила власт, тук може да играе малко с думите. И Ниче тук, това, което ни казва според мен е, че трябва да възприемем тази наша социална перо, да искаме сила в обществото и м- да се възползваме от нея, да вземем тази сила и предполагам, че би да кажа след това да я овладеем. И мисля така, защото по-късно ще има в идеята да за свърх човека, че Ниче въобще не говори, че човекът трябва да се опита да доминира обществото и да доминира хората, а по късно гледа на индивида като отцепена единица, която се занимава с своя вътрешен свят. Затова не вярвам, че ничо би казал да, да доминираме и да експлуатираме властта, когато да бих придобили, но просто трябва да се правим иллюзии и да възприемем факта, че като егоисти, като хора, които, като същества, които а, искат власт, трябва да се земе.
1: Да, аз мисля, че той не, има една такава идея, зам да и най-вероятно ще, ще споменем и не, но сега се ми, че е свързана, че тази цялата, това, това желание за власт, желание за сила, ако е насочено навън, може да се случи това. Може да се случи да отидем към тирания. И това не, това не би било добър начин да, да, обърнем, да, да използваме тази енергия. Ами той казва да я обърнем навътре и да започнем да се изучаваме. И Термината е, Термина, тази, как да кажа, на, на английски е self-master. Да с, с цялата тази амбиция, енергия, която, която имаме, да я насочим в себе си, да видим всичките неща, които а, нас ни пречат а, да станем много по-добри и да започнем да работим много, много интензивно върху себе си. Така че, а, това мисля, че е едно от нещата, които а, всеки е чувал, но идеите тук са доста по-дълбоко разгледани. В смисъл, Това не е клишето «Бъди по-добър всеки ден и а, гради добри навици», което е Супер, супер. Но това тук вече а, започва да гледа и в природата на И започва да го анализира малко на, 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 такъв, на такова по-дълбоко ниво и задава въпроси. Защо се случва това? Защо ние, ние какво толкова намираме в тази власт? Но а, това не мисля, че а, може да го отречем, че всеки иска да е силен. Всеки иска да, а, да, се, чувства, да се чувства добре в способностите си, и в умението си да се справя с нови ситуации, защото това го свързваме с болката и мъката. Век иска да ги избегне пак отново. иска да е силен, защото човек, който е силен, няма да изпитва толкова болка. И тук вече ти идеи виждате как могат да се свържат. И за това мисля, че тук е много важно, докато изреждаме всички тези идеи, не да ги гледаме само отделно, а да ги гледаме как те ще могат да се свържат, за да, за да ни помогнат по нас.
0: И мисля, че Ниче дава сам личен пример за този self-мастер, който спомена, защото в моменти на невероятна агония, на невероятни телесни болки, в моменти, в които той трябва да прекара над 2 часа в деннощно легнал, тъй като го адски, адски много да се надигне от леглото, все пак той седи, по-скоро той лежи разсъждава мисли и когато се да стане, пише като маняк като пише адски много книги на крана, в кака живота преди да се побърка, което показва, че един вид той със своята воля за власт, своята воля за сила, той е надделял в борбата между себе си, да кажем, болестта и той има власт на, на, на себе си в този аспект. Освен това м- мисля, че това е идеята, която най се свързва с, с, с натизма, това, което коментирахме. И може би м- много хора не харесват ниче да и тази идея. Казвайки, че това е егоистично, или че това е деструктивно за обществото, или че трябва, трябва да дадем приоритет на толерантността и нощивостта в ежедневните ситуации, аз с това не споря, само ще задам следния въпрос. Дори да сте най-верният съпруг в някога, или съпруга, все допишете своя съпруг или съпруга не е му верно много и да сте окей okay с uh, това да прекарате целият си живота с този човек, и сексуално, и на практика да сте заедно в ежедневието си, не бихте ли искали да ви гледат, uh, от по но също е по зависи да от какво сте привлечени, да ви гледат с интерес. Не бихте ли искали този интерес? Ама откровенно, с мен бихте го искали. И ние бихме го искали. Всеки би го искал. Именно защото е в нашата природа да имаме тази воля за сила и власт, защото това е един вид сила, един вид власт, този интерес. Така, че нека бъдем искани през себе си, според мен тук не е напълно прав, въпреки, че идеята може да звучи малко неприятно.
1: О, така е, да. Т-та, това съм го виждал доста, доста често, да кажем, че нещата, някои неща не, не звучат красиво, не звучат привлекателно, но са истини. И човек може или да се заблуждава, или да ги приеме. Така че, не, всеки си решава. И ясно е, ние с Алекс а, какво мислим по това. Преминаваме сега към следващата идея, която е много. Мисля, е много популярна. И е свързана с много негативни а, мисли, чувства и така нататък. Тя е темата за нихилизмат и ценностите, които се изпасе до мен. Първият цитат е: Който знае защо живее, може да понесе всякакъв начин на живот което, мисля, че е... Да, това, това е просто не, много известно. Сега вече всички човек, който се запита е, какво е философия, може веднага да му е, излезе в главата въпрос, какъв е смисъл на живота. Това е един от не, основните въпроси на, на философията. Както вече споменахме въпросът защо много често се среща. И когато се отговори на един въпрос, защо след това се започва да се отговаря на друга, е за друг въпрос, е с друг, 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 друг. Така че а, този въпрос а, ни, ни съпровожда през целия живот. И винаги а, трябва да търсим отговор на този въпрос в всякакви сфери. И не е нещо, защото аз като първо започнах да се занимавам а, с а, малко повече с тези неща, а, си мислех, добре, а, трябва да открия смисъл. Трябва да го открия и, и като го открия всичко ще, всичко ще е супер. Обаче това не е, това не е дестинация ми, това е процес. Тоест ние просто си казваме аз ще търся смисъл, а не ще го намеря. И когато започнем да мислим по този начин, започва да става едно, един начин по който си водим живота. Търсене на защо, на смисъл и по този начин. Как Ничи казва, човек може да понесе много мъка и болка, както той е понасил, защото е знаел смисъл на това, което прави. Абсолютно.
0: Даже тук я забравя съм в една разлика между Ницше и между Камю, който коментирахме преди а, две седмици. Камю ще каже, че нямах мисъл на да се бунтуваме срещу това и, ако помните, трябва да има максимално силни емонсални живеяния и да използваме и разума си с емоциите максимално много. Това е хубава идея. Ниче по-скоро казва, че смисъл няма, обаче ние вместо да се преструваме, че, че го търсим, трябва, приемехи, че го няма, да се опитаме да търсим альтернатива. Това, ти казва, че ние не намираме, ни търсим. Мисля обаче, че Ниче едва ли, поради това, което че мисля малко от човека, едва ли ще кажа, че трябва да търсим смисъла на живота, а пък хора би казали, че трябва да търсим альтернативна смисъл на живота. За него това е бойското, което нали, тук е било друго. И причината, ничето да е така доста по-песенсичена, така ми според мен, е, че ако помните, все пак, към ние има, има едни две, към три ценности. Човешкият живот, свободата и смелостта, да кажем, като, като, като евентуална трета ценност. Ниче казва, че каквато ценност има човек, е грешно. Каквото човек се пробва да се постави и каквото цивилността е. Поставя като ценност преди Ниче. говорим за християнство, говорим за морал, говорим за политически устройства, но за него е напълно грешни огромна иллюзия. Според него няма ценности, тъй като няма смисъл в живота, няма м- някакъв, а, к- някакъв код за поведение, който да ни предвижи към смисъла, дали ще е божествен, дали ще е някакъв друг. А то е това, като казва, е, че сме някакви хора тук пуснати в, в, в земята, на, на земята, и се опитваме да координираме своите поведения, създавайки си някакви ценности. За него това е грешно и това, което той предлага, е да живеем, опитвайки се да търсим тази альтернатива. Което е много тъжно всъщност, Защото това означава, че ние не можем да си поставим някаква обективна цел и да кажем, Окей, ценности, е, трябва да бъдат морален, трябва да имам семейство или трябва да бъда праведен християнин. Не. Ниче просто казвам и не. Търси някаква альтернатива. За него това е изкуството други може да бъде... Само самото философия може да нещо друго. Но да, тук ниче може би е възможно най-песимистичен човек на света.
1: То, ние това не знам да го говорихме с а, при Камило. Обаче, тая идея, колкото и да е теж, няма смисъл. А, толкова и освобождава. Защото, когато човек осъзнае, аз не съм чак толкова важен, тогава малко повече Чувства се по-свободно. Няма, няма ги тези, не му, е, не му тежи толкова очакванията и ти имаш съдба и трябва това да се случи и трябва да вървиш по някакъв път. Тази идея, когато се приложи правилно, защото естествено не мога, има и начини по които може да се приложи, които са, да са деструктивни за човека. Това е ясно. Но може и да действа освобождаваща тази идея. Така че не, трябва винаги да гледаме двете страни на мунетотая. Интересен, обаче, е още един съд, който отново е свързан с това. И той гласи следното. Хората, които мислят дълбоко, се оказват комици в комуникацията си с останалите. Защото те винаги трябва да прибегнат до повърхност, за да бъдат разбрани поне малко. Това е... Та е интересен цитат. Ти помниш за него? Защото аз го свързвам веднага с един философ.
0: Аз свързвам този цитат а, именно с това, че мисля, че това, което казваш, че наистина свободата, а, смисъл на живота, това, че няма смисъл живота е освобождаващо, би освобождаващо, ако все пак има някаква ценност, която да, да следваме, според мен. но Камио е толкова хубав за мен, хубав като идея, не върте, тъй като ти казва, да, да, ама ето, ето, ето какво може да правиш. Прави това и това, ако искаш, максимално много. Ети ценности, следвайки, и ще бъдеш добър, добрия бунтар. Иски бунтар срещу това, което се случва. Ниче казва, някакви е работа, всъщност, или презкусва, или си напълно безсмислен. Напълно жалва. Но това, което той казва тук, че не, човек трябва да бъде леко комик, за да, да бъде разбан, ако е мислена дълбоко, показва точно това, че идеите на Ниче като цяло и тази си остана са толкова сложни, че. Трябва да се обърнем към комишното, за да се опитаме да ги разберем. Дори аз, ако помните, преди малко като казах, че Ниче казва, че някакъс в живота, го напях леко комедийно. Казах, че Ниче казва, не, ти не ставаш така нататък. Обърнах се и аз леко към комедията, бе да го правя нарочно всъщност. Просто е много трудно да се говорят такива дълбоки идеи а, между хората, тъй като малко хора всъщност биха занимали топълното бокс с тях. Логично. И следователно тук нищо за мен отново е огромен песимист, като нападникът той казва, че няма да се разберат тези идеи. Тъй като за да бъдат поне малко разбраните, трябва да бъдат показани повърхностно и през призмата на шегата, което за мен ги... Как да кажа? Абе, човек ги разбира, обаче самата идея се изменя.
1: Hmm, to, to, точно затова е много трудно интерпретирането на всичките философски текстове. Ако някой от нашите слушатели тръгне да чете а, такива текстове, ще се убеди М- Но да, аз, аз, аз веднага се сетих за, за Хег, <съща> <съща> който е известен с а, последните си думи. Квиталек също вчера ми ги припомни. Uh, и той не ме разбра. Oh, oh, oh. Каче, да, философията. А, трудно. Има някакви философи, които просто са много трудни за разбиране. Но аз мисля, че да. Човек, когато се задълбочи много в това, има шанс да разбере тези по-сложни идеи. Но, ако не се занимава и с философия, няма, няма намерение да изучава тия текстове, когато не се подхвърля е така. А ще може да му хване интерес, кът пак е нещо споредно. Така че няма лошо.
0: То, горето, ние това правим. Нали, е. ни с тебе не сме някакви дълбоки гурота. Обаче се опитваме да представим дълбоко гуру идеи по някакъв по интересен начин. Да, защото наистина. То, ничи е голям кърлях, човек. Значи, ниче ти казваш, че от тебе няма никакъв смисъл, че нямаш никакви ценности, а ако имаш и, а, така, глупак, да че ги имаш тези иллюзии. И пак ти казва, че няма и да го разбереш като стъп. Голямкът няра
1: толкова е, наистина. Така е, така <laughs> е, забисаме. Еми ето, хубаво е сега да видим, е, да ги покажем тия идеи без тази, <laughs> без тази страна, айде, отписането. Във ръките, че не е. Без това нямаше да е нищо. Абсолютно. Ох, oh, следващото, о, oh, ето, следващото е положително. Следващото е
0: положително. <laughs> да, кристиаш да Следващото да. е една идея, която мен много ми харесва и се опитвам да я следвам в ежедневието си. Тя е Аморфати, което от Френски означава да обичаме съдбата си. И за Аморфати, ниче ще каже, Аморфати, това е самата основа на моето битие. А що се отнася до моята болест, не или е дължа да повече отколкото на здравето си, ако то съществуваше. Аз дължа да на болестта повече, защото тя е здраве, което, което ме прави все по и по-силен. На болестта аз дължа дори философията си. Така. То вече ми някои биографични елементи. Като знаем, че той е страдал толкова много, може да видим как той на патика се радва, че е бил болен. Той е благодарен на съдбата, че е толкова тежко болен, толкова много боли.
1: То ние, ние това с теб си говорихме, че всичко, което се е случило до сега, ни е направило такива, какви сме в момента. И понеже той се е радвал, че, а, че пише, че, че струира мислите си в а, тези трудове. Това той е бил благодарен, че е имал целия опит, включителни болести. Няма значение да е добро или лошо, защото не, лошото не е по. По-малко ценно или по-ценно от а, доброто, което ни се случва. И двете а, наравно ни правят такива от вид сме. Затова той иска да ни каже, че няма, няма защо да, да се оплакваме от нещо, което ни е довело до мястото, което сме сега. Защото и хубави неща са не довели до място.
0: Тази теаниче е може би най-лесно разбираемата, но най-трудно за следване в живота според мене. Защото на момент се е много трудно да си признаем, че всеки момент или поне основните момент от живота ни, ние трябва да не само да ги обичаме, ами и да признаем пред себе си, че те са били фундаментални в това ние да бъдем сега. Защото това е за мен е вярно, ако щете дори хронологично, логично и така нататък. Но е трудно, защото човек тогава трябва да се признае. Че активно трябва да търси болка. Ако се върнем към идеята за това, че болката е свобода. Че активно трябва да търси болка, контрадиктивно всъщност, защото за да бъде човека, който обича. за да бъде човек, да кажем така, който обича съдбата си, той трябва първо да, да я експериментира. И трябва да мине през това какво е съдба. Mm-hmm. И според мен също, някакси, ако ние активно се прикриваме в, в зоната си на комфорт от живота, който можем да живеем, това не е съдбата ни. Това е балона, който ние сме направили. Ако съдбата е един океан, ние сме едно балонче и се движим по морето. Ние не плуваме така. Ние се движим само в океана. Така че нападка тук ни, имплицитно, ако щета ни казва, че ние също трябва да изпитаме болка, трябва да на на си на комфорт. За да опознаем с бата и да я заобичаме. А що трябва да заобичаме? Ами ако замислим, какво друго ни остана? След <си> е като ниче ни отне смисъл, отне и ценности, отне ни ум, тъй като казваме тъпи, това, което остана, може би, е да заобичаме това, което, което живеем, което е живота ни, тересът бата ни. И тук, да, за мен ниче е огромен оптимист, тъй като не оптимист, но поне говоря положително, тъй като казвам, че все пак има нещо, което обективно е достатъчно добро и полезно, че ние да изпитаме обич към него. Судбата.
1: Така е, да. То, тук може би малко част, която може да обърква ще е, вречай се, аз ако обичам всичко, как ще, <coughs> как ще правя разлика между хубавите неща, които са ми се случили, и лошите неща? Тоест тук пак виждаме едно разделение на хубави, лоши неща. А то хубаво, лошо, добро и зло, веднага отиваме на моралия. Той какво ни каза преди това за моралия? Така че, пак ето тук, пак свързваме идеи. Много е интересно, като почне човек да, да прави връзки между нещата, да се задълбочава повече. А ние естествено ви прикамваме към тези идеи да ги разучите а, по-надълбоко, защото... е <laughs> епизод ще вземе стане 3 часа, не, много повече, ако почне да обяснява дълго и широко.
0: Интересното, да. е. което ще кажа че има един учебник, ама е на, е на, е на, такъв на, на арабски. Знам кой се да го направи. Който обяснява цялата философия на Ниче. Ма цялата. Всичко. Абсолютно всичко обяснява хармонично такова. Дължината на тази книга, нещу, е на това нещо, е 7000 страници. Успех. Така. Да минава, викаш, що става. Да, хармонично, вече минава. А, боже. Аполонско и Динисийско. Да, значи това е идеята, която няма име. Ние ни сме кръстили Аполонското и Динисийското или е пълни Диониси, тъй като така ги кръщавал Ниче, но тази идея, която мисля, че ние с теб ще асоциираме с нея, тъй като Рация емоци тук ще има някаква роля, а, това е по идеята на естетиката на Ниче. Тук той основно ще говори, освен за Рация емоци ще говори за как трябва да творим и как трябва да създаваме картини и музика, но все пак се струва да документираме. Има едно хубаво тук, това е само един ден. Кога сме изморени, ние биваме атакувани от идеи, които сме разбрали преди много време. И на първ поглед това няма общо с рациоемоции и с изкуство, но напредки, това, което нищо ни казва тук е, че когато сме изморени, той визира умората като ментална умора, Тоест ние не можем да използвам своето рацио максимално тъй като той е изморено. Ние би има от идеи, т.е. от нещо рационално, които сме разбрали преди много време. Ние казва, че ако се разбрава една идея и няма да я промениш и няма да гридиш над нея, това, което става да правиш, е да гледаш отношението ти към нея. Дате му това е отношение на практика е емоцио, зад рацио. Дали ти харесва или не идеята, дали ти се струва по-ужасно или не и така нататък. Тоест, тук Нич ни казва, че в моменти на умора, ментална умора, мислим, че мислим рационално и че сме рационални, но всъщност сме изцяло емоционални и не трябва да заблуждаваме, че сме рационални и да предприемаме действия, които са важни и които изискват рацио. Ето нещо много практично от Нич, според мен.
1: Ох, това е. Това наистина е, да. Това е много интерес. Това вече е като а, като се изучаваш себе. си, Сега да, да видим как а, като, какво мисля, как го мисля и, и защо общек, ако седи зад. Но да, на първ поглед като не, 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 не се усещаме за са, обаче ако се замислиш човек не е логично. Защото когато човек е уморен, рациото му е уморено, какво друго става? Не се не мучи. Така че това е, значи, т- това е, за, за нас това е идея. Ако не сте го разбравили, <сък> сега, това е, да, основане. И тук има още един цитат, който, който също има връзка за това. Човек трябва да има поне малко хаос в себе си, за да може да роди танцуваща звезда. И тук вече виждаме, ето, тук виждаме как Ниче вкарва, понеже хаос традиционно се асоциира с емоция. Защото емоцията е непредсказуема, не знаем на къде ще ни пласне. Това сме го говоря. Рационалното, е интуитивно. Така че, виждаме как и Ниче в своят начин на писане използва метафори. Танцуваща звезда, даже олицетворение. Така че и той прибавя към рационалните си идеи емоционална нотка, която го прави много по-експресивно и много по-влиятел. За, за не, за читател. Така че ето тук, практически с един цитат, който казва едно нещо, той буквално чрез писането на по начина по който пише този цитат, казва написаното в него. Така че това мисля, че показва колко гениално, М- колко гениален а, това. Да, това мисля, че не, това може да го обсъдим пак, но а, идеята, че в живота на човек трябва да има и рационалното, и емоционалното. А, е нещо, което не мисля, че може да спорим.
0: Както и е в изкуството? Тото ние, че, не, а това е пълни тюниси, той така прави някакви налоги към дебногръцкият театър. Mm-hmm. Казва, че и като изкуство човек трябва да бъде крайно рационарен, но и крайно емоционален, когато да отвори. Mm-hmm.
1: То това е нали,
0: паралела с Камил, който mm-hmm. също казва. Е, да. Впрочем, само да вметна, виждате как и каню се влияят от него, но думата хаос в Пепи ни напомня на нещо, на един друг интелектуалец, по-съвременен. Така е. Да. Нашия любимец. Да. Ако някой не знае кой е това, Джойдан Питерсън, проверявайте, сега няма да спрем на него и много работа Така. Ох, какво, ох, 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 какво, какво, така. Сач, те идеи, които остават, подгответе се. Тя са крен де ла крен. Най-доброто да. Става въпрос за моята любима идея на Ниче. Може би. Ще комитим в И за мен втората най-важна която трябва да помислям с това, че глобата е мъртата свобода. Е именно, че страданието и щастието са взаимно свързани. И в това, което сега ще прочета, този, този цитат, Ниче показва защо е такъв майстор в това да вземе една адски сложна идея и просто в едно изречение така да изстреля и ти просто така така кажа. Седна с някой, който по челото, виж, с тези цвети на Ниче. Това са звездата на факт, тук са просто цитати, които са убийци. Невероятни са. Та, Ниче казва, колко малко знаете, знаете за щастието. Малки пошливи хора. Защото щастието, защото щастие и нещастие са сестри, зли близначки, които или растат заедно, или, както във вашия случай, остават малки заедно. Така. Дейсикли, тук е гения ни казва, според мен, го тълкувам, но то, миш, няма много място за други тълкувания, че, за да може човек да изпита някакво щастие, трябва да изпитва кореспонтиращо по количество и по интензитет нещастие преди това. Или страдание, да назовеме страдание. Защото, ако замислите, какво точно е щастието? Е, това сме коментили много пъти, но как може да разгречуване с нещо друго, е много труден въпрос. Защото има разнообразни поиждани емоции, като удоволствие или като така моментния пристъп на еуфория, но самото щастие за мен се мери по това, че той е по, има една по-голема дълбочина. Нека си стопля с сърцето, метафорично казано, много повече от всички страни, колкото едно удовлетворение, когато си купиме на нова буза, примерно, или офората, която оборваме в бувкара. Това не е щастие точно. И за мен, за да може ние да оценим тази дълбочина, която разграничаваща се удоволствие, ние трябва да сме изпитали тази дълбочина. И за мен е много по-лесно да изпитаме дълбочината като аспект при негативните емоции първо. Тъй като болката и страданието по всякаква форма за мен, много по-лесно се разграничават по своята дълбочина. Светло ние за да опознаем какво е щастие, трябва първо да се минали през огромно страдание, за да може първо да знаем какво е дълбочина на щастието и второ да може да го оцени. Тъй като за мен, ако човек е констатно щастлив на теория, това е възможно, на теория го допуснем, то няма може да оцени какво е щастие и той може да каже, че не е щастлив. А човек, който е минал през огромно страдание, ако му се случи нещо, което предвива огромно щастие, той ще може да го спознай да го оцени. ако човек не оцени щастие, за мен това не е щастие. Така че да. И тук мисля, че Ничи отива в най-дълбоката психология, която може да има. О, да. А
1: нещо... Точно свързано с това малко. А, за нали, удоволствието mm. забелязал съм им феномен И Да се покаже колко недълбоко всъщност е то. Mm. Плит. <laughs> недълбоко. Идеята е, че удоволствието, ако почнете да се наблюдавате, ако се наистина се голяма част от удоволствието идва. В момента, точно преди да се случи някакво действие, където вие знаете, че ви е много приятно. Когато преди да отворите подарък? Пред... Значи, това е най-типична картина си. Представете са на дете, а, на коледа, под елхата и отваря подарък. Значи, момента, в кой, който е това, преди отварянето на подарък е такова, такова удоволствие, че то просто... Трудно се описва, без да си го а, преживява. Аз съм сигурен, че а, всички сте го преживявали. Така че, а, удоволствието е преди и по време на действието. Обаче, щастието е след това. Щастието е някак си правиш, знаеш, че си го направил. Доволен си от това, че си го направил. Знаеш, че нещо има, бе. Има нещо и то, то няма нужда ти да го правиш, за да те рад. Разбирате? Така че, тук мисля, че е, е
0: важно за, за този. Хора, може ли групово да оценим колко е готим пепи? Защото, знам, може би без да искаш, ти самарайзна цялата философия на Аристотел. <laughs> Аристотел, нали, той казва, че трябва да търсим злодната среда и така нататък. И за него шестото е нали, най-симна тема, която трябва да търсим. И той казва, че щастието е чувството на удовлетвореност от едно действие, както преди, така и по време, така и след действието. А ако някой от за защо това не е щастие, какво ти каза? Колко си готин? Да, и Иниче за мен тук се вмъква в това, че м- за да може човек да изпита щастие след действието, след отварянето на подаръка, той трябва за мен да може да сравни какво е да си няма подарък. Тъй като подарък вече го има. Той е част от миналото. Самото му отваря част от миналото. Така че човек на патика сравнява Две минали събития, може да се каже. Когато е имал подарък, което е близкото минало, и когато е нямало, което е далещо минало. И ако допуснем в този казус, че нямаят на подарък е вид страдание, имат на подарък е вид щастие, без едното, другото не е точно. щастие не е точно страдание. Така че след самото действие, ако ние изпитаме щастие, на практика това доказва, че ние сме изпитали някакво страдание. Което ни помага да изпитаме това чувство след действието и така всъщност може да диференцираме между щастие и удоволствие така нататък. Между това, наистина е това, което ти каза, Пепи, дали го чувстваме след това дълго време. Носи <същи> си го ти.
1: И сега минаваме към следващата тема вече. Но тя е едно. Ай, как да кажа? една от тези идеи, които в тогавашното общество са били нещо много контроверзни, как може да, как може да се казва това. И не е била а, първоначално тази идея приета добре. И това го казахме дори в, а, в биографията а, на философа. И тя е именно за идеята за Бог. И това, че Ниче е казал, Бог е мъртъв и ние сме го убили. Което е а, доста силен начин да, да си изразим мнението. Като тук имаме не, един цитат: резултатът от това, че Бог е мъртъв и ние сме го убили, е истината като несъществуваща иллюзия, освен ако не става дума за вътрешния свят на човек. Ето тук има какво да се, какво да се каже
0: по това ми... Да. усещам как просто то ти стана все по-тежък, на накрая. <сък> да. да, бе, значи тук Ничи, той стат е малко, не, нарочно е провокативен. И според мен е, казва, че мъртв, сме го убили. И това, което Ничи предвид, е, че идеята за Бог, сме създали ние хората, това е биографията. Uh-huh. Той за него няма обективно такова същество като Бог. Ами имали тази идея, че има такова същество, за да, да ни е комфортно, да мислим, че има кой един от нас, да създадем смисъл на живота, който е да следваме ученията на Господ, по Еди клас който изповядва и така нататък. Ние чекава, че това са по-нигусти, Това са го измислили. А, и факта, че Бог е мъртъв, за него означава, че хората са се отдалечили от религията толкова че на практика идеята за Бог вече не се следва, не се следват и спазват истинските религиозни ценности. Това Бог е мъртъв и ние сме го убили, тъй като ние сме, така да се каже, решили, че сме отраснали Бог и можем да имаме морални и други ценности, отделно от представата ни за Бог. И смешното е, че Нитче не е християнин, той е той не казва, че е атестно, но той казва, че е невярващ. Той каже, така, че той е невярващ. И въпреки това казва, че е проблемно, че хората са напуснали религията, тъй като той казва, че ако човек не е готово да признае представи си, че няма никакви обективни ценности, както казва ниче, е по-добре да се да живее в иллюзията, иллюзия, колкото да се превърнем в едно общество, което, мисляйки, че има ценности, всъщност няма. Това е един вид мега иллюзията. И той да казва, че е по-добре. Все пак да има лига, докато хората не се, така се каже, научат да е отраснат. От Но това не стана и затова ние не сме го убили. И резултата, който той казва, това, че истината е несъществуваща. Иллюзия, освен ако не става дума за вътрешността на човека е напари като тук повстар това, което каза за ценностите си. Няма никакви ценности, няма една обективна истина, какво се случва, няма морална истина, няма нищо. Едни хора се лудат по земята. Исмото, което може да правим ние и да говорим в обективни неща, е за това какво е отношението на хората към нещата и към себе си. Но това напредък е техният вътрешен свят, техните и идеи. И от там този провокативен цитат. <рък>
1: <рък> да, ето. Значи това точно показва. Не, когато човек започне се занимава с тия неща, как може на пръв поглед това, ако някой вярващ го прочете и не се е занимавал въобще с ниче, ще каже какво ни приказа. Обаче, ако наистина погледнеш през, през тези думи виж видиш всъщност каква е смисъла за тях, се разбира какво. какво си има призи, то е, не, както Алекс много хубаво обясни, не, по-сложно от. Това е, което изглежда. Така че. Да. Но ние това говорихме и с а, а, Боби, ако си спомнеш, в а, епизода за Рузвелт, че нали, Бог и като цяло религията трябва да ги има, докато нали, хората не решат, че нещо друго ще им бъде ориентира в живота. Така че човек на човек му трябва някакъв ориентир, това да лише бог или
0: философия и някаква идея си зависи от всеки. Така че, да. Това е интересно обаче. Н- н- Ниче ще кажа, че няма ориентир. Просто, че е е заместител на тази огромна липса. Докато хората осъзнаят, че няма ориентир, могат да го приемат. Да. То?
1: <laughs> да, това, това тук е интересно. То, не знам дали има време да вилиза <laughs> някаква голяма дискусия за това. А той едва ли не е... Хм... най Значи... А, да кажем... Добре, че няма никакъв ориентир. Той казва тогава, че човек трябва да се занимава с изкуство, Да. Аз ориентир, и най- го смятам като нещо, което да ни подсказва, наи, какво, какво, точно да върши. И той като каже, занимайте се с изкуството, това не е еди вието ориентир, в смисъл... Като кажем, добре, хубаво, какво трябва да правя с живота си, и той като ти каже
0: изкуство, това не е един някакъв вид ориентир. Това ориентир на това какво да правиш, но не и защо да го правиш. Мисъл, ниче не казва, че изкуството е ценност, която ни трябва да следваме и това ще обясни, защо трябва да живеем като аратисти. Той, Поне според мен, това има лични прочети. Той просто казва, че изкуството, като какво да правиш, може да бъде възможно е малко безсмислено, тъй като генерира някаква нова идея или нещо ново, може да не е идея, което не е имало до И за него. И според него, това е, така се каже най-добрата потреба на времето, интелекта и на човек. Но е ценност за него. М-м-м, е, виж, това е интересно и е важно да се, да се направи тази разлика.
1: Да. Е, супер, добър. значи, да, другият цитат, който е свързан с това, също е интересен, то е, че човекът на знанието трябва да бъде способен не само да обича враговете си, но и да мрази приятели. Mm. Което, и на първ поглед, аз като го прочитах, се запитах, защото някой ще мрази приятелите си. Обаче, то, всъщност, идеята тук е да не, да не бъдем заслепени от нашата връзка и отношение а, към някой човек. И това да ни попречи да видим реалността всъщност каква е. Защото истината е, че а, хората, които са ни приятели, те също имат тъмна страна, така да го кажем. Те също правят неща, които според нас или според някакви морали, които а, вече няма както разбрахме, не, не са правили. Така че а, това тук е
0: важен. Абсолютно. И защо има общо с Бог, нали, това е нещо, което може би на първ поглед няма, няма общо. То е, че за да може човек да обича врага си, т.е. да намери позитивното в негативния образ, какъвто е врага, и да марзи си, което е обратното, трябва да е минал през разчупването на тази иллюзия, че има обективно, добро, обективно зло, има обективни ценности, така нататък. И за ниче, за да може ние да кажем окей, няма ценност, няма добро и зло, всеки човек има добра и е, лоша страна, така да се каже, за да стигнем до там, ние първо трябва да се отрекли от бог да сме убили в кавички Бог. Така ще това е общото. И това е много трудно за мен, обаче. Забелязвам, то не, то не е значено, много трудно да мреж приятеля си, но забелязвам, че е много трудно, тъй като Ничи, кога... ако заглябвате, просто ни отнема всичко хубаво <съква> от живота. Отнема ни смисъл, отцена с така нататък. Сега ни отнема и кръга от комфортни кръг социални от приятели и близки, като казва, че да, те могат близки, ама не са перфектни и трябва да си готов да ги критикуваш и да ги осъждаш, е, възможно, не обективно и да оставиш настрана чувствата си, тъй като това няма да промени факта, че те имат тези лоши черти. Тоест, е. ни отнема и тази иллюзия, хубава иллюзия, че приятелите ни са ни, така се каже, много добри хора, или ще бъдат винаги до нас, или ще бъдат морално перфектни така нататък. Което, ако аз пита вас на улицата, това е прато, Вие ще кажете не, разбира се. Обаче, как ще действате много пъти, според мен, ще все едно мислите, че той е перфектен. Е,
1: да. Абе, това, да. Това всъщност стигаме до това, че <съща> тежка е. Да, те идеи са тежки. А да се. А, да се приложат за живота всичките те идеи, това. Това не знам, какво трябва да стане тогава. <съща> трябва <съща> да <съща> Да, той за, той за него ще поговорим малко да. Ама първо при Това трябва да поговорим малко За, не, за неговото Неговото отношение Относно цивилизацията И държавата и така нататък М- Където той казва Много интересно Удостта е нещо рядко срещано По индивиди, Но в групи, парти, хора и възрасти Той е правилото Което сега Това също не го мислех И понеже има има истина в него, защото когато човек е сам, то първо е много трудно да си сам. В смисъл, наистина сам. То не е случайно едно от най-тежките наказания в затворите, да те затворят в единична клиена и карцер, където нямаш абсолютно никакъв достъп с други хора, абсолютно сам. А човек не е. Uh, не, не е, не е устроена е, така да живее. Но е интересно к- какво се случи когато попадне в някакъв, uh, в някакъв поток от хора. Е, партия е интересна, uh, е интересно, че го използва. Тъй? Защото точно на такива места виждаш всъщност какво може да се случи, когато много хора се съберат и много хора започват да се държат по един по- така отпуснат начин да да изширят резидотат на алкохол или всякакви такива други работи. Да, наистина можеш да видиш а, а, е така, а, по-животинската страна на човек, но докато е сам, някакси. Хм, някакси го няма това няма, няма го тоя социален аспект, който ни е и е толкова дълбоко вроден. Така че лудост ми е интересно и го възприемаш. пред те, кой е имал предвид по това
0: аз си го представям по-скоро отново към този мотив, към се връщам, който напади кани, че просто разбива иллюзии в тази философия. Тук той казва според мен, че когато си в група с други хора, имаш тенденцията да си създаваш временни иллюзии много по-лесно. И приемането на гохол и на други субстанции постига това на практика. Постига създаване на реалност, кавички, която под влиянието на тези субстанции. Uh, и я прави изключително приятна, лишена от uh, как да кажа причини човек да бъде тъжен и за това и на е mm-hmm. така хубава установката. Uh, но не само на да, Като цяло, според мен, когато двама хора или повече комуникират, има тази тенденция хората да се координират, да се напаснат, така че разговорът да започне да, да се движи. Само че това напасване, mm-hmm. според мен, изисква да си премълчим някои неща, да припишем някои добри елементи на другия, така че да можем да разберем неговите, така както ние бихме искали. И други такива, така mm. да кажа, м- моделиране на характера ни и нашите очакване и представи за характера на другия, така да се получи хубав разговор. А тази, да се получи хубав разговор, защо тази хубава разговор? Защото сме социални животни. Както ти каза, mm. самотата е нещо много нежелано, е много болезнено. А ние знае знае доста какво е самота. А, така че да. Алдостта при индивиди наистина, освен, нали? Медийското название на лудост, медийската термин. А, такова и разумно поведение е трудно да се направи, тъй като човекът като е сам с мислите си, е много по-лесно да бъде нападнато тези крайно рационални а, идеи, които се връщат в главата му, отколкото да се координира с нещо друго.
1: Yeah. Аз съм забелязал също така, че и когато съм сами, направя нещо, което знам, че не трябва да правя, съм много критичен. Обаче, когато съм с група хора, някакси това го казва, е, добре, те и те го направя, Сега Все едно, че е добре така. Mm. Измисляш си някакви вид оправдание, защото и други хора го правят. А то това е всъщност, не, поведение на човек сам е доказано, че е различно от поведение на човек в група. Така че, не, ясно е това, че има там връзка, но пък да, то, <laughs> то ако, ако се изолираш сам и с всичко, това, <laughs> Става страшно. Става, да. Става нещо
0: друго. Какво става? Дока хубаво им правиш. Пашто е това да кажа, че хем да си сам е тежко, но какво става, когато започнеш да водиш диалог със себе си? Тогава пак си сам, обаче едно след двама, Ама си сам. Тогава дали има тази лудост, която ничевизира, визира, защото се пак дам души на Тореса група, или не?
1: Това е, да, това е интересно. То... Да, аз винаги съм се чувал как всъщност става този разговор в главата, който си го имаме не, човек е сам да си мисля, а добре, сега ще направя това, ама това не, не ми харесва. И то, не зна. Това скоро съм сигурен, че не може да замени не, истинска интеракция с човек, защото си, ти все пак си много, да много си предвидим. То това, това е интересното в а, а, най- социализирането и всичко, че има един фактор, който е несигурен. Не. факт, което е несигурност просто. Какво, какво ще направи другия? А, да и ще се съгласи, да и аз, Какъв аргумент ще излезе, какво му хрумва. Докато, нехай си, не знам това ти си го забелязал, обаче, когато ти си мислиш и си водиш разговор, нещата много по-бързо стават и ги няма всички тия... По-в основна форма. Едно както ти тече мисълта, тече си, ти, ти си навигираш през а, мислите и става много по-бързо, докато мисля, че в а, не, комуникацията с другите има и някакъв по-друг фактор. И сега, се замисли, може би едното е малко по-... Когато си говорим сами, ще е много по-рационално. Когато говорим с някой друг, ще има и нотка на емоционалност. Който може би той затова... Нали, затова се по- така изолира, за да може чисто рационално да изпипа всичките мисли и да ги подреди нали, в тия
0: писания. Така че. Това последното е да Тоест, сигурно се изолира, за да направи да това. Не, аз не казвам, че можем да заменим диалога и комуникация с хора чрез личен диалог, чрез вътрешен монолог-диалог, но идеята им беше дали наистина, както той казва, глудостта, която се среща, когато двама души комуникират или повече, може да се срещне, когато има диалог между нас и нас. И си мисли това, което сега казва, казват, къде с това, това, че ние си водим един диалог с предвидими и така нататък, това е напълно вярно. Според мен е трудно човек да изненада себе си, освен ако човек се познава много добре. Което може да е контритуитивно, но ако се замислим, за да бъдем изненадани, ние трябва да имаме една норма. И нещо извън норма okay. да, да се случи. Та норма, за мен, трябва да е лично познание. И с това аз казвам, че може да има доста емоции в разговора с себе си, защото представи с примерно как човек е адски рационален или поне, или поне, адски добре се познава в основа на рационални действия и се провокира емоционално. Как? Микът се пусне сериал, като си пусне музика, да. като вие една картина, къща ще книга. Там е ситуацията, където, така да се каже, рационалната част се интересува да види как емоционалната част ще реагира на този провокатор. Примерно мен ми е много интересно как ще реагирам на една нова песен. Нова, която съм чувам предвид. И тогава има на случай, в която си едно моето рационално аз си говори с моето емоционално, аз си като тази песен как се стори и те ми се стори или лоша по една причина. Има един вътрешен диалог и има и изненади, като аз наистина не мога да предвида как ще ми се сторат някои, някои неща, които може да провокират емоции. Разбира се, мога да предполагам и мога да правят добри бебек, като знам какво е станало в миналото, но винаги, като има нещо ново, такова, като песен, като, като книга или като сърка, сме гледали, ще има една емоционална нотка на новост, която сме имали преди, тъй като това, което гледаме е ново. Така че е възможно е да един хубав диалог със себе си и изненада мисля обаче, че тази лудост не може да съществува, защото въпреки че има този диалог, едната част регулира другата. Все пак сме един човек. Има една регулация и не може да излезем извън някои трайни норми, които си поставили. А в разговора с други хора, естествено това е възможно, че като нямаме контрол над другия човек.
1: Не. Е, виж, това е интересно, за да мисля. Обаче, мислиш ли, че това може да се случи, тази изненада може да се случи ако няма някакъв външен факт. Защото ти, както каза, трябва да си пуснеш някакъв филм, трябва да си пуснеш някаква музика, за да има няква, някакъв стимул отвън, който този стимул аз мога да го приема и примерно едно като човек. Mm-hmm. Може да някакъв човек да каже нещо. Да. И ти тогава чак да се изненадаш на това, какво ти мисли. Тоест, можеш ли, без абсолютно никакви други външни неща, просто е така да си мислиш за нещо и да се изненадаш? От...
0: О, да. По-трудно е. Ами мисля, че е моят случва ми се е намери. Някой спомен който така не съм му отдавал много мисъл. Пак гледах, извинявай. Да. Ще, ще, говоря, ще повторя целият отговор. Да, също ми се е случвало. Възможно е, не е по-трудно, разбира се. Възможно е човек вътрешно мисляки за нещо, да си зналяда на това как реагира емоционално на тази мисъл. Примерно, една, един спомен, който човек не е разсъждавал много върху него и се за него, и види, че реагира по определен начин, би могло да бъде такъв някакъв вътрешен провокатор. Случва ми се, но да, по-трудно е така да.
1: Е, добре, вижте, това, това е нещо интересно, да аз не се бях за мисля.
0: Ще да се само и защо темата е създадена на цивилизацията. То ми ще хората да са се засетили. Ниче на казва, че с тази лудост, която хората имат, идва залеза на всякаква култура, всякакъв начин, повед нашите мисли, философия и така нататък. И съответно е оглям почтател на древногръцката и древната римска философия, култура, изкуство и така нататък, твърдейки, че смиляването на времето и поколенията ще зарадва се повече тези стожери на културата и интелектуалността.
1: То ние, нали, споменахме... Кога бе? Май, да. Като обследахме, това мисля, че ти спомена за а, един психологически феномен, прозорецът на Овертон. Да. Така че това, примерно, е един аргумент, който мога да се ползва в защита на ничевото мнение, че, нали, защото това общо взето е а, идеята, че... Uh, когато сме в групи, ние може да нормализираме неща, които не бихме uh, нормализирали сами, защото, просто защото групата започва малко по-малко да го нормализира и ние за да се впишем в групата, го нормализираме и нието. Всъщност това е, uh, е интересно, защото uh, примерно когато uh, човек не е пушач и в работата му всички излизат uh, навън да пушат и той иска да излезе си говори с колегите си, Ама всички около него пушат. Не, има голяма вероятност и той човек да почне да пуши, за да се социализира и с хора. Защото е малко странно да седиш като аутсайдер и нищо да не е. Така че да, е това е примерно
0: един конкретен. Един по екстремен пример предлага книгата Поветъл на мухите, която горещо препоръчвам. О, о да, да. И аз. Да. Yes. да. <laughs> да. Така, сега да зададим думата. Е, това е.
1: Това е, значи... Качвахме се са по един хълм, с всичко, което кое човек трябва да се откаже, и то е идеята да стигнеш до това, до да свръх човека. То мисля, че това много хора са го чувае. Да, даже... не, не знам. Ма даже няко човек да, 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 идея на ниче, mm-hmm. мисля, че е много, да, 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 този стат може би описва едва ли не какво е свръхчовека. И той е следния. Човекът е въже над пропаст, опнато между звяра и свръхчовек. Алекс, какво според тебе е свръхчовек? Така!
0: Така. <съсък> <сък> 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 Само така, да че на този стат съм писал весе до 8 страници, така че боли ме като го вида. Но да. Значи, замислете се как, като видите едно куче или на мемона, ако сме малко дървенисти, забелязвате нещо, което съвпада с вас. То може да бъде израз на като вие стопани на си, или като, като пие вода и е жадно и така нататък. Инстинктивни, ако щете, реакции, които ги ми при хората. Това ви свързва с кучето, мемуната, с животните като цяло. По-скоро да кажем, бозайницата, да бъдем коректни, защото... Това е едва ли. Както и е? Това ни свързва. Все пак ние сме животни биологически. Но както ние превъзхождаме животните по това, че ние сме инт, интелигентни същества, имаме отлична памет или поне отлична за природата, може да разсъждаваме, можем да самоосъзнаем, да се казвай, към, но... ние можем да си кажем, окей, аз съм човек, съм куче, Куче това не го може, мему това не го може, тя си казва, аз съм наимуно, това не е толкова вид мозъка. А, имаме нещото най- тяло на света и така нататък. По всеки аспект, по който ти съм по-добър от всяко живота на света, тази връзка между човек звяр, Звяр по-скоро се визира тук на човек, Beast на английски. По този начин, свръхчовека трябва да превъзхожда нас хората. Това, това човек е човека е въжето. Той е прехода от звяр, от нишето, от инстинктивното, от слабото, към свръхчовека, което е силното, без илюзии и така нататък. Так, Сега, какво е свръхчовека? За съжаление, каквото я говорим, ние никой не знае, тъй като нищо не е довършил тази своя концепция. Силно се изразява тази идея в Теречето за Ратустра, в това произведение на Ниче, където той, може би най-литературното му, където той нападе казва, както ти каза, че ако минем през всички тези идеи, ако се откажем от всички иллюзии, възвремем болката и е страданието, убием Бог, приемем, че цивиза с най-върятно залязва, Самотим се, за да видим какво е това и да избегнем от на тълпите. ако минем през целият този цирк, ще станем хора, сре хора, които могат да се държат възможно най-подходящо към, според ниче, безценностния, лишен от истинско щастие, по формата на иллюзиите, които ни сме отказали, лишен от истинска, добро, силно, приятелство и любов, тъй като друга човек не може да го познаем добре, тъй като си спем някакви иллюзии така нататък, и трябва да и да мразим малко приятеля си, и всичко това свърх човека трябва да може да се справя в тази ситуация и да не се отдаде на отчаяние, на нехилизъм, на суицидни мисли и така нататък. И даже ако може да бъде артист и философ. Това е свърх човека, може би.
1: Еми, да, това е... Да, това му е идеал. Това е просто да... Не, не знам аз... А... Да, нещо да се отнася, нас както ние се от отна... как животните се отнасят към нас. Ние така да се отнасяме към нещо по-више. Аз, честно казано, не мога да си представя толкова виш. <сíns> <сíns> не знам. Не, то мисля, че е казвал за някои хора от историята, че са го достигнали това.
0: Само за два. Но...
1: Да, но ето, виждате, че това е просто. Не. Толкова е рядко, че. Не. Нещо към което да. Не, Някаква цел е. Но не мисля, че. Не, мисля, Много, ама. Изключително малък процент от хората ще са готови да минат през всичко това, де говорихме за сега. И това на практика. Не, не е само да го разберат, да кажат, да, праве, Не всички такива неща. Това на практика да го приложиш и за да така да живееш. Много малко хора
0: могат да го направят,
1: а още по-малко хора могат не, да станат такива суре хора. Така че, да. Ето, да, е едва ли не нещо към което да се стреми човек сега.
0: Тук ми хрумнаха две много противоположни идеи, ама ще ги кажа. Едната е, предполагам, че хората си писат коистият двама хора, които ниче е назвал, Единия е Архандър Велики. Много ми епизод, може да го проверите, интересен епизод. Кой е другия, обаче, предлагам да не кажем, а някъде седмицата, която идва, в социалните си мрежи, Instagram, Facebook, клик в описанието, да пуснем снимка на това. Кое аз дам един много малък хинт, една, една малка подсказка. Ниче е бил голям фен на Париж, на града Париж. И да видим кой ще познае. А, друга идея, която ми хрумна е маниста много рандам по това, което казах ви. И той че бях гледал едно интервю на, на Александър Сърчаджиева. Актериста, бършката актерист. Кога да мъжа си? Иван Ласкин, той известен. И беше много тъжно послушвано интервю. и Една мисъл, една идея, която каза м- Алекс там, ми ми, хрум, ми, хрум не ми се запазила много и си е мисля доста често и тя е, тя каза, сега префразирам, че силните хора трябва да минат през изпитания, за да могат да докажат своята сила и тя каза, ами аз не искам да бъда силна, аз искам да бъда слаба. И това така за ми всъщност добре, да ако трябва да минеш през целия този на отчаяние и болка и така нататък, което ние обсъдихме, искаме ли да бъдем сверху? Това е... Това е въпрос. Защото... Да, аз... Не, кажи, кажи. Това е...
1: Аз честно да ти кажа, не мога да говоря на това въпрос. Просто много е конфликт на... И, и, и има някакси конфликт в мен, като не го задаш този въпрос. Защото не, това не е... А, понеже аз преди, дай, преди да започнем с всякакви а, разговори, преди да почна да, се, а, да гледам на живота по-философски, бих ти казал да. Обаче това да нямаше да е истинско да. Така че не мога ти кажа. честно. Защото това е просто наистина едно, едно колосално решение. В смисъл, решение, което ти взима живота и го обръща наобратно на и, и отиваш в някаква посока, която е просто... Може да си представим всичко, което изговорих в този епизод. Така че една това човек мисля, че да да си помисли, защото когато... Види какви мисли и какви чувства минават през него, като някой зададе такъв въпрос, примерно като Алекс. Е, е в такива моменти много хубаво човек почва да, да опознава части от себе си. Така че, е, за, на, на този въпрос мисля, че да, се отговор... мисля, че можеш човек да го отговори, като се познава много.
0: Да, абсолютно. аз не знам какъв е отговор на този въпрос, защото. Само занимание с ниче, човек тръгва, прави една миша стъпка към, към свърх човека, и като види колко е страшно, не мога да го внят че се търпа назад. Въпросът обаче, е, че ако пожаля занима има има една граница според мен, има един момент, в който ако човек занимава достатъчно и разсъждава достатъчно, се прекърши, просто се прекърши, и ще започне да вижда как ниче е прав. И ако това се случи, може да не стане свърх човек, но никога няма да. Uh, напусне пътя към ставането на свръхчовек. И мисля, че това е много самотен път. В смисъл, mm-hmm. си колко, колко е трудно да намерите човек, който да... Чето, no. не, да, като, като поемете по този път, неизбежно, като минете тази граница, вече сте в този път до края на живота си, защото не може да спрете да мисля, което такава защото Ако е бре, че е прав, е болезнен и остава с вас, колко е трудно да намерите хора, които да мислят като вас. Тъй като ако не мислят като вас, вас ще ученеш да бъдете иллюзия някъде, а вие сте по пътя към Д, към, към липсата на иллюзия. Това е много самотен път. Чекай. Чекай.
1: Абе, това е. Да, не искам да завършим на това. Трябва тря да има и нещо. Трябва да има и нещо позитивно. Въпреки, че виждаме, че е... Сложно е, ама да, трябва. Накрая трябва да поговорим малко и за любовта. Защото няма как.
0: <сък>
1: и това е интересно, защото а, не, видяхте философията на къде отива. ниче, И е интересно, много е интересно, Кво кое е за любовта? Ето примерно един цитат, защото тук най много Не липсата на любов, а липсата на приятелство създава нещастни бракове. Което, същност, е нещо, което ние с тебе казахме още в началото. Да. Още в много началото. Не, не си спомнеш, имаше един епизод. Ох, така. един епизод. Имаше един епизод за гаджетата. Не, не искам... Добре, тега. А, но идеята е, че там... там е, няма ли да кажа че... да го а, Гледайте си го на ваше... Добре. Ваша отговорност. Ам, да, но там, общо, зато какво казахме, което най-си най- го е, че човек, който... Най-любовта... Защо? Да, общото се чудехме защо а, приятели да не могат да станат примерно гаджет. И ето този цитат тука ни подкрепя. Така че ето виж, още от самото начало сме започнали с идеи на нич.
0: той е на всякъде бе човек, Значи, когато ви е, зона, това е ни Асо. Добре, спер. Да. И не, значи, това, значи, никога няма да проста на Ничи тази идея. Тото, мисля, че Ниче е такъв човек. Вие ви го забелязвате, мисля, че вече, че или го приемаш и става част от живота ти, или го намразваш много жестоко. За тези гадори, които говори. И когато аз четох за любовта, според Ниче, късно от този стад, до тази идея, наистина го намрази временно, да после разбрах, че е прав. Наистина го намази, защото той идеята, ако си помислим, като казва ли са на приятелство да да ти трябва да мразиш приятелес, нали? Малко по не. И какво правим с това? Трябва да мразим съпругата, съпруга да имам спътника в живота си Еми, така излиза. Така излиза и на пътяка Ниче че вземат този, може би, най-нежен, най-хубав, най-прекрасен идеал, който може да направят хората, който е любовта, продоляването на трудности заедно, по малко по-американски сценари на филмите, постигането на този идеален съюз между двамата души. Наистина, перфектният идеал. хорт също това, това трябва да търси. Защото в един интернет случай, любовникът няма да бъде само, нали, как да кажа, телесното привличане и обекта на, mm. на телесен интерес, ще бъде и ще бъде най-близкият ти човек, ще бъде винаги там. Какво е по-красиво от това? Ениче ти казва, това са пълни глупости, тъй като първо трябва леко да го младиш този човек, трябва леко да го младиш. Второ, както как ще ги след малко, любовта на практика не е грижа или каквото е да е емоция към самия човек, ами към самото обичане. Тоест, ти казва, че това е просто едно егоистично действие, тъй като искаш да имаш такъв човек, т.е. като искаш някой да се грижи за теб и някой да бъде обект на твоето обичане. А ти всъщност се кефиш на това обичане, а не на човека. Е аз си гъдняре, този човек, се извиняйте. Ама е, ама е прав.
1: Ох, да, има. Значи. М-. Ей, даже и любовта. Всичко са си С- поточели. <си> <си> да.
0: А... Иначе, е цитата, която визирах е в крайна сметка желанието, а не желанието е това, което обичаме.
1: Да. То, знаеш, ли, м-. това е. М-. Та, да, да, да. Нещо, което мисля, че с тесно си, си говорили, ама, когато човек а, започне да... да. изпитва много силна емоция към нещо и много да, въ... да величая нещо, като любовта, защото това е най-класическия, най- 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 пример, е и сега за това. М- Нека си. Не иска, да, не, не иска да види някои от тези неща, не иска да принизява това а, толкова повдигнато от нас, от хората. Защото ние сме, нали, го измислили. Това любов. Не искаш да я принижиш до нещо, което някакво животно ще, ще прави или нещо, което е някакъв много цим, такъв циментов принцип. Yeah. Защото, и, истината е, че колкото и да възвишено да сме го направили, и колкото и хиляди поеми, и песни и романи, и то, то е просто невероятно. Няма как някой да е. Любов, а не, това малко си безразличен. Няма как си безразличен, защото и просто сме го направили на едно от най-вищете, ако не най-висшото чувство. Не, и това го казам. Mm. И когато някой човек дойде а, и каже, добре, ма я дай да го свалим от там. Не, не, не слагай нищо на, не, не на топия, защото нищо не заслужава топия. Тогава вече не, почват тия конфликти, може да се зароди така омразана и към него. Защото ти, ако забелязаш, това го е направил и с Бог. Да. е? Да. Ще вземе нещо, което е толкова високо в небето, буквално. Че тъй, човек. Какво да, да направи в това? Така че това е. Да. Това е. Вижте, това е добър начин човек да си. Е, да, поне да си представи какъв човек е бил.
0: Той. И, бай, дай, е, това, мисля, че точ темата любов е идеална, например, защото според мен Камил е толкова важен. Малко, вършно, сега малко бър към. Защото mm-hmm. Кальмин взея на в совета Ничи, не знам дали го е осъзнавал или не, сигурно го е осъзнавал, на практика той е връзката между Човека е нич, тъй като за мен е, хората не могат да се спрат, че твърде е тежък, твърде е труден, твърде е песимистичен. Ако помним, Камил казва любовта, че това трябва да се случи най-накрая, тъй като приемем абсурда, бунтуваме срещу него, минем през всички стадии, осъзнаем абсурда, живеем абсурдно, максимално силни емоции, максимално рационално, едновременно, така така, така целият този филм. И накрая вече дава да започнем да любим първо и накрая вече да обичаме дългосрочно. Mm-hmm. И за бео Ниче го принизява и той не предлага альтернатива. Ниче просто казва не. А пък Камил казва не на нето.
1: Ето точно за това е важно да гледаме различни философи и различни гледни точки. Даже ако не сте гледали епизода за Обер Камил, просто да, препоръчвам го най-искред. Защото е много интересно. Точно е, е сега, завършили сте с Ниче. Представете си го това и веднага след това към. Защото при него има надежда. Не, не е така. Не, както вече се е разбрал тази. Така че, е, е, да. Мисля, че ще е хубаво от тия двамата философа да се, да, да се вият и, и, и двете идеи. Защото са важни.
0: То, ако прекалим сега с философията, Мисля една идея са. Какво ще стане, ако ние предефинираме свръхчовека. човека последния начин, Неизбежно е да имаме емоцио, хората са така устроени. Mm-hmm. То тук е добре. Какво ще стане, ако създадем един мета който <съква> така, Който рационално се държи, когато се държи рационално, се държи като свръхчовека на нише. Тогава mm-hmm. няма иллюзии, разсъждава. Крайно, крайен реалист е, гласът налага е песимист и не се оставя да бъде калкавен от чужди мнения, лудостът на другите хора така Но когато ще бъдем емоционални да бъдем бунтарите като Абер Камю и сме готови да се разтърсим на Макс Защото си мисля, че освен ако човек не иска да постигне нещо невероятно в някакъв крайно рационален аспект, което пак би било противоположно, нищо от нищо ще река че това не ценност. Така че, да, освен в тези случай, все пак. Мисля, че няма смисъл... Не, тато му е лош е избор. Няма нужда Няма нужда да бъдем толкова крайно рационални, колкото е Ниче, тъй като, защото няма какво да правим, така или иначе, нека изследваме каква е тази лудост, която той нарича и когато Камил всъщност казва, че е бунт. Така че няма комбиниране всъщност емоцията на Камин и на Ниче.
1: Да, е, това е, значи, това е да комбинираш крайност. Аз мисля, че това, това се случва общо заето. Защото едното е на максимално да живееш и емоционално и рационално, а другото е такова рационално, което до сега не сме виждали. Да. Така че едното е в много избутано в един аспект на другото е много избутано в аспекта Ето това, ако някой човек успее да го комбинира, е това е просто. Това е. Да. Ух, това е, това е... А, е, това е цел. Не,
0: това е някаква Ама не е цел. Не, не е някаква. Да. Да. Висо, да. някъде имаш един филм. Ама заклевам, значи да ме убиете не моста така се каже. И кой беше актьора. Имаш една цена, която много ми хареса. Човека е компютър инженер и годира софтуер. Ама някакъв много сложен е в филма от голямо значение за цялата нация, важен така нататък. И много трудно. И гледаш той как се бъхти, ама, без, без, без израз. Просто му се, се поти от всякъде на компютър и се бори се опитва да, да, да намери кой е така нататък. И но вече се измаря и осъзнава, че няма да про ако продължи, се връща вкъщи, в момента който се върне вкъщи, въпреки че главата му е гръмнала, толкова време не е показва емоции, и е в този мут, така да се каже, се връща и се едно штраква лампа. Ащаква се в него и идва, и връща се вкъщи, вижда кучето, радва му се като пълен лигло, Идва жена му, праща там своите простоти, смисъл, как си кот е, куче и така, нататък, говорят галевно, и после сяда с жена си и гледат някаква комедия. Кога си ляга обаче, мозъка му отново се връща към кода и докато спи, следваща как да подобри кода. Изъм като, той човек, как от крайно отида на крайно мост толкова бързо? И се върна после. Е, това е.
1: Вре, това е интересно. Е, ето, значи, тая идея, и я има. Е, е трудно е, ама толкова не беше трудно, нямаше да е интересно. А, така. И, е. А, така. Вижте, че така му това е епизод колко дълъг стан. Mm, ако, ако някой до сега е слушал, просто ах, радвам се.
0: Много да. Е много. Ако някой ни е чул така на едно Sednaway, друг, от твоя живот два часа да ни слуша така на нацяло. Първо извиняваме се. <laughs> Второ благодарим адски много. Uh, да. Това е супер епизод. Това епизод с главно е. <laughs> Добре, мисля, че на всички се интересовани лица ни е писано вече, така че предлагам да затваряме. Благодарим Маски много, което ни слъщало още един път. За нас беше огромно удоволствие и търсенето на информация, и обсъждането преди епизода, и самия епизод, и обработката, всичко беше чудесно. Надяме на вас да ви е харесало. Продължаваме следващия сезон с една фигура, която се надявам да им депресира по-малко, ако може. До тогава се добре, да не сеете песеда твърде много. Ниче не е причина да спрем да се усмихваме. И от мен е чао-чао.
1: Чао-чао.